2: Olá, seja muito bem-vindo à 32ª edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, a suspensão do parlamento inglês, Boris Johnson e sua arriscada estratégia política. O presidente da Colômbia reage à ameaça de reorganização das FARC no país Calote A Argentina pede prazo maior para pagar empréstimos com FMI e credores privados Contra o crescimento da direita, Giuseppe Conte recebe missão de formar novo governo na Itália Presidentes de países que têm floresta amazônica Agendam reunião sobre queimadas e desmatamento E ainda, a música mais tocada nas paradas da Espanha Fique ligado, Sagres Internacional está no ar
1: Você conectado com o mundo, mundo. O mundo conectado a você Sagres Internacional
2: e como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica,
3: Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Oi, Rubens, tudo bem? Olá, ouvintes. Satisfação grande estarmos aqui de volta para a nossa 32ª edição. E vamos aí refletir sobre o panorama internacional. Mandando um abraço a todos que nos acompanham,
2: lembrando que você manda aqui o seu feedback a gente, a sua opinião sobre o programa pelo WhatsApp da Sagres 984001757 também pelo nosso e-mail. É o jornalismo@sistemasagres.com.br. Mandando um abraço aqui para alguns colegas nossos aqui de 730, de Prefixo, da Sagres, com as Feras do Cajuru, especificamente aqui nesta edição, queria mandar um abraço para o Juliano Moreira, pro o Tim, que comentou com a gente, com o Marcelo Borges, o André Rodrigues e também o Alípio Nogueira, que nessa última semana, que comentaram com a gente, falaram do último programa, dos temas que foram abordados, enfim, eu fico extremamente lisonjeado, honrado, com Feras do Rádio, avaliando positivamente aqui o que a gente está tentando fazer toda semana. Já conversamos com tantos outros, com o Charlie Pereira com o Edson Rodrigues, pessoal comentando com a gente mas mais recentemente aqui esses Edson comentaram Junior. com a gente, o Edson Júnior também enfim, abraço a todas as feras
3: aqui é, é que bom. tem também avaliado o nosso programa Ô Rubens, quero estender também meu abraço sou fã, inclusive, né? E, e é muito bom pra gente ter essa audiência qualificada pessoas que eu acompanho no rádio já há algum tempo, né? e que só tenham elogios ali pro Nogueira, uma, 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 eu adoro quando ele tá fazendo a, a locução esportiva <risos> sensacional, é, né? É muito bom e também tivemos uma mensagem importante do Vilarinho, né? Pois é Maravilhosa, né? Um abraço a ele também, muito obrigado pela audiência O Fabrício Vilarinho, padrão
2: FIFA, também dando um feedback aqui pra gente pro programa Acompanhou e ele disse aqui, via Vinícius Tondro, conversou aqui com a gente Falou, olha, Sagres Internacional é conteúdo obrigatório para os estudantes do Enem, viu? Geopolítica in natura, se eu ainda atuasse em sala de aula, usaria fácil como apoio de conteúdo muito Isso, hein, hein professor? Hein? Obrigado, Vilarinho, um abraço, hein? Obrigado pela uh, referência que a gente acompanha também. A gente vai começando essa 32ª edição do Sagres Internacional, começando com uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Sim, mas Abre aspas. Abre aspas hoje para o presidente da Colômbia, Ivan Duque, que anunciou uma ofensiva contra os ex-chefes das FARC. Eles proclamaram uma nova rebelião armada depois que renunciaram ao acordo de paz firmado pela guerrilha e o governo para pôr fim a meio século de conflito. Vamos ouvir o presidente da Colômbia, Ivan Duque. Colombianos, Ante las declaraciones hechas por alias Iván Márquez y sus cómplices, quiero decir lo siguiente. Colombia no acepta amenazas de ninguna naturaleza y mucho menos del narcotráfico. Los colombianos debemos tener claridad que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales, de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro. No caigamos en la trampa de quienes hoy pretenden escudarse detrás de falsos ropajes ideológicos para sostener sus andamiajes delictivos. Este grupo de delincuentes pretende burlarse del pueblo colombiano y no se lo vamos a permitir. A traduzir o que disse o presidente da Colômbia Iván Duque o que foi que ele disse, abre aspas, colombianos, diante das declarações feitas por Ivan Marques e seus cúmplices, quero dizer o seguinte, Colômbia não aceita ameaças de nenhuma natureza e muito menos do narcotráfico. Os colombianos devem saber que não estamos diante do nascimento de uma nova guerrilha, mas diante das ameaças criminosas de um grupo de narcoterroristas que contam com o abrigo e apoio da ditadura de Nicolás Maduro. Não cairemos na armadilha de quem tenta se esconder atrás de falsas roupagens ideológicas para sustentar seus crimes. Esse grupo de delinquentes pretende tirar sarro do povo colombiano e nós não vamos permitir. Fecha aspas para o presidente da Colômbia, Ivan Duque. Essa reação dele, do presidente Ivan Duque, vem depois que Ivan Marques, que é ex-número 2 da guerrilha dissolvida das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, (FARC), de é, reapareceu em um vídeo anunciando uma nova etapa da luta armada na Colômbia. O anúncio do Ivan Marques, ex-número 2 da guerrilha, aconteceu três anos depois da assinatura do Acordo de Paz, que rendeu um prêmio Nobel da Paz ao então presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos. A leitura do manifesto nesse vídeo, o manifesto tem o um nome Enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. O vídeo foi postado em um canal no YouTube e o Ivan Marques, vestido de verde militar, com uma arma na cintura, aparecia acompanhado por outro ex-comandante das FARC, Jesus Santrich, que está foragido da justiça lá na Colômbia. Vamos ouvir o que disse nesse manifesto um trecho de Ivan Marques e o reaparecimento das FARC.
0: Agora seu sucessor, na presidência da República, Ivan Duque, assegura-se de se que lo que él firmó no lo obliga, desconociendo así que el acuerdo se firmó con el Estado, no con un gobierno. El régimen imperante de políticas neoliberales, de corrupción y guerra del actual poder de clase, nos ha colocado frente a dos caminos, o se abre una recomposición como resultado de un diálogo político y de la institucionalización de los cambios, Resultado de um processo constituyente aberto, ou esses cambios, tarde ou temprano, serão conquistados mediante o estallido da inconformidade de todo um povo em rebelião.
2: Para traduzir o que é que disse aqui Ivan Marques, abre aspas. Agora, o sucessor na presidência da República, Ivan Duque, afirma que o que está afirmado não o obriga desconhecendo que o acordo foi firmado com o Estado e não com o um governo. Um governo que impõe medidas neoliberais, corrupção e guerras entre classes nos coloca diante de dois caminhos. Ou se abre uma recomposição como resultado de diálogo político e da institucionalização das mudanças, resultado de um processo constituinte aberto, ou então essas mudanças serão conquistadas pelo rebentar da inconformidade de todo um povo em rebelião. Fecha aspas. Ivan Marques, ex-número 2 das FAC, as FAC ressurgem, depois teve essa resposta também enérgica, no mesmo tom do presidente da Colômbia, Ivan Duque. Professor, não confundir Ivan Marques, as FAC. Ivan
3: Duque, presidente. São charás aí, né? Charas. Mas com propostas político-ideológicas bem distintas. Lembrar que o Ivan Duque, ele está mais à direita no governo da Colômbia. O governo anterior, que era do, do Juan Santos, Juan Manuel Santos, que inclusive foi prêmio Nobel da Paz, né? Pelo acordo feito com as FACs. As FACs já estavam atuando há quase 50 anos na região. Problema seríssimo, envolvimento também por vezes com narcotráfico e sequestros como forma de financiar a luta da guerrilha. E quando o acordo foi feito, o acordo foi bem interessante, pacificou. O que eram as FACs tornou-se um grupo político que poderia ter voz no parlamento para poder discutir as questões com o governo. E essa era a ideia né? de sair da luta armada para partir para a luta é, é, legislativa, parlamentar. A ideia era essa. O que, que o Ivan Marques acusa e por que, que agora as FACs estão pensando em voltar? Primeiro porque o governo Duque não dá espaço, não dá abertura para que a esquerda possa se pronunciar na Colômbia. Não se trata de uma ditadura ou censura, nada disso. É porque não se estabelece um diálogo. Segundo o Ivan Marques, acusa o atual governo de não cumprir aquilo que tinha sido feito. Tanto é que no discurso dele, ele faz a crítica. O acordo foi feito com o Estado e não com o governo. Então ele não pode passar por essa, digamos assim... Temporalidade de um governo, a coisa tem que ser respeitada pelo Estado colombiano E ele afirma que não está sendo respeitado Ele disse que houve um desarmamento inocente das Farc E que é, é, ex-membros têm sido mortos Que assassinatos têm sido cometidos E que o governo não toma providência em relação a isso Ou seja, não está havendo, segundo o Ivan Marques O cumprimento daquilo que fora feito no acordo E que, portanto, ou se faz uma nova renegociação, se restabelece um diálogo ou se partirá realmente para a via armada. Bom, é, infelizmente se se partir para a via armada será péssimo e o que é pior, esse tipo de postura e aproximação clara com o governo do Nicolás Maduro acaba marginalizando ainda mais a as ideias de esquerda na América Latina, né Rubens? Porque... Foram tão fortes em décadas recentes, Sim, né? Sim, e, e às vezes com propostas até muito interessantes e relevantes, mas que acabam sendo criminalizados, eu acho que isso que é o problema você criminalizar uma ideologia ou vincular uma ideologia seja ela de esquerda ou de direita a propostas por vezes radicais e por vezes até criminosas né? esse, é, esse é um problema, delituosas essa eu vejo aí uma questão complicada. E aí a curiosidade, né Rubens que até nós comentávamos aqui é que no painel em que, em que aparecem os membros da, da, das FARCs, aparece ali a figura do Simão Bolívar. Então, Simão Bolívar, figura histórica, né? Pra, talvez para um, qualquer ouvinte nosso aqui que não se lembre disso, ou não tenha esse conhecimento, Simão Bolívar é um venezuelano que, a partir de 1815, ele lançou um manifesto chamado Carta da Jamaica, em que ele propõe a independência dos países em relação à Espanha à época, e a formação de um bloco forte aqui na América do Sul. E a partir daí o ideal pan-americano bolivariano, que não deu certo em função de interesses locais, os chamados caudilhos, o caudilismo, eh, e aí aquela ideia de unidade da América do Sul, obviamente excetuando-se o Brasil, que estava ligado a outras, a outras tendências no século XIX, não funcionou por interesses locais. E aí, vez por outra, alguma liderança e retoma, né? O, 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 mais recentemente, quem retoma a ideia bolivariana foi Hugo Chávez, né, que inclusive muda o nome da, da Venezuela. Quando nós fizemos o programa sobre Venezuela, falamos disso, Tá lá para quem quiser ver no nosso podcast, né, uhum. o, o, a gente colocou que ele muda o nome para a República Bolivariana da Venezuela. E segue assim, né? Isso, e segue assim. E as facções da Colômbia... Mas o próprio Duque aí fez a crítica, né? Vinculando-se ao modelo agora do Nicolás Maduro. É, foi, citou inclusive, né? As faixas mostram e tal, é, o vídeo com um
2: monte de gente armada ali das FARC, né? No YouTube foi postado. E o próprio discurso que foi lido ali pelo Ivan Marques cita o Bolívar, né? cita o bolivarianismo. Enfim, tempo aqui para o nosso abre aspas nesta edição, falando sobre a Colômbia, esse possível ressurgimento das FARC, algo que causa muita preocupação né? na América Latina, sem dúvida, abre aspas nesta edição. Agora, com o nosso tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional.
2: God Save the Queen, música tradicional do Reino Unido. Nosso tema do dia é o Reino Unido. Nós vamos falar sobre esse processo do Brexit e mudanças recentes nesta última semana por conta da atuação do primeiro-ministro Boris Johnson, o Bodjo. Mas God Save the Queen é o hino do Reino Unido e que tem o um primeiro registro bem antigo. Não se sabe exatamente quem foi o autor da música, mas o registro, primeiro que encontrei aqui, é de 1619, relativo a um autor, né, um compositor. John Bull. Uh, e é uma
3: já uma adaptação,
2: né? Porque originalmente, era naquela época, God Save the
3: King. É, o rei. The é King porque nós estamos aí no período da dinastia Stuart né? A dinastia Stuart que sucedeu a dinastia Tudor, com a morte da Rainha Elizabeth I, uh, como ela não tinha descendentes, os parentes mais próximos a assumirem foram seus primos da Escócia. E aí os reis da Escócia assumem o trono da Inglaterra. A dinastia Stuart é o rei Jaime I assume 1603, 1619, o hino God Save the King. Né? Isso. E aí agora com God Save the Queen, né, que é o hino
2: tradicional, inclusive os países, né, da Grã-Bretanha, do Reino Unido, tem essa esse hino. E God Save the Queen também é o nome de uma música. Não sei, um os principais hinos do punk, né, mundial do rock mundial, God Save the Queen da banda Sex Pistols. Isso que a gente ouve aqui. Essa música foi lançada, foi só o segundo single da banda britânica de punk rock, Sex Pistols, só a segunda música. E uh, em 1977, exatamente durante as comemorações dos 25 anos de ascensão da Rainha Elizabeth II ao trono da Grã-Bretanha. Essa música atingiu a primeira posição na parada da influente revista época NME, mas duvidosamente ficou só na segunda posição na UK Singles Chart, que era o ranking oficial, o que era informado na época pela BBC. Surrendeu acusações, né? muitos questionamentos, muita gente dizendo que as paradas tinham sido fixadas né? é, por aqui, naquele período para impedir que a canção chegasse no topo. A letra, assim como a capa da, do, do, desse single... A capa mostrava uma foto oficial da Rainha Elizabeth II, é, alterada ali, como se fosse uma imagem rasgada, para colocar nos olhos e na boca dela a, a, os dizeres, né, o nome da, do próprio hino e da música God Save the Queen, mas uma alteração do que era a imagem oficial da, da Rainha. E a letra questionando muita coisa, né? só para citar aqui, a letra da banda Sex Pistols dizia Deus salve a Rainha, God Save the Queen, seu regime fascista fez de você uma boçal. Bomba de hidrogênio em potencial, Deus salve a rainha. Ela não é um ser humano, não há futuro nos sonhos da Inglaterra. E aí ia embora a letra da música com muita crítica... Descendo a ripa é, no na, governo na monarquia, na monarquia né? né? Isso. Enfim, causou muita polêmica. Talvez a intenção fosse exatamente essa, É o né? seu movimento punk, né? É. é a contestação forte, a estrutura vigente, né? chamava a atenção e é exatamente com God Save the Queen que a gente começa o tema do dia hoje para ouvir Boris Johnson, primeiro ministro do Reino Unido nesse processo aí de uh, saída né, do Reino Unido da União Europeia. Mudanças importantes nessa semana a gente apresenta o que disse Boris Johnson traduz e na sequência explica. Boris Johnson fala.
3: It's gonna take work, it's gonna take a lot of energy for us to to get there, to, to get rid of this, uh, this old withdrawal agreement, as I described it. Um, and the best way to do that is if our friends and partners over the channel don't think that Brexit can be somehow blocked by Parliament. As long as uh, they think, in the EU, that Parliament might try to block
0: Brexit or might even succeed in blocking Brexit,
3: o
2: que foi que disse, né? O que foi que disse Boris Johnson, o Bodio, a gente abre aspas e traduz. Vai nos dar trabalho e exigir muita energia para nos livrarmos desse acordo atual, cheio de retiradas. E o melhor jeito de fazer isso é se os nossos amigos da União Europeia não pensem que o Brexit pode ser, de alguma maneira, bloqueada pelo parlamento. Enquanto eles pensam que o parlamento possa tentar ou conseguir impedir o Brexit, menor é a chance de eles nos darem o acordo que nós queremos. Fecha aspas. Boris Johnson disse, acho que deu para entender, né? O pensamento do Boris Johnson ao considerar a suspensão do parlamento no Reino Unido. Ele acha que uh, esse, essa seria uma sinalização importante para forçar... É esse acordo com a União Europeia Enquanto a União Europeia vê Que o que o primeiro-ministro propõe Pode cair no parlamento do Reino Unido é, Aí a União Europeia também não trabalha Para avançar nesse acordo Porque pode cair no parlamento mesmo Então se o primeiro-ministro puder tratar Diretamente com os líderes europeus E tirar de lá um acordo Sem ter de passar pelo
3: parlamento a coisa fica mais simples na visão do Boris Johnson. É. Mas aí é o equívoco que ele comete, porque, por exemplo, um acordo já foi feito e quem barra o acordo é o próprio parlamento. Então o problema que o Boris Johnson tem é o mesmo que a Tereza May tinha, era conseguir um acordo, a aprovação de um acordo a partir do próprio parlamento. Né? O problema é que o Boris Johnson já na promessa de campanha dele, e até antes disso, ele já falava em um Brexit sem acordo. Só que um Brexit sem acordo vai ser catastrófico para a economia britânica, pelo menos em um primeiro momento. Muitos acham que isso seria assim, uma super é, é, estimativa do que poderia acontecer, superestimar o que iria ocorrer, mas não é exatamente isso, né? Uh, a, a, essa manobra do Boris Johnson, quer dizer, o que está que acontecendo hoje lá, né, Rubens? O Boris Johnson está usando um recurso que outros já usaram, que é comum, não é algo raro, que é essa questão de prorrogar a, a volta do parlamento. Quer dizer, colocar o parlamento em recessão antes do discurso da rainha ou quando o primeiro-ministro quer é, propor algo novo. É, só que, normalmente, é, é, essas, essa suspensão do parlamento, essa prorrogação, Durava entre 7, 9, 13 dias. Agora o que ele está propondo é um recesso de 23 dias. Uhum. E muitos estão achando, estão chamando até de golpe, tendo pessoas às ruas com cartaz, dizendo, olha, pare o golpe, porque, na verdade, a medida que ele está adotando é, sem dúvida, uma medida antidemocrática. Ele está querendo tirar a voz do parlamento e o poder do parlamento de discutir, porque ele está temendo que o parlamento possa propor alguma coisa é, é, que possa de alguma maneira bloquear um Brexit ou um Brexit sem acordo né? então essa que é a, a, a ideia que vai ser colocada aí ok? Pois é, e aí essa
2: estratégia de é, adiar a volta do parlamento na prática suspender o parlamento é, passa pela, pela rainha, a Elizabeth Elisab II mais ou a, menos.
3: aceitou, como é que é? É mais ou menos, porque isso na verdade é uma formalidade, a rainha na prática não vai ter nenhuma condição de é, 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 barrar ou não? Barrar uma, uma sugestão do primeiro-ministro. Então ela só segue, porque na Inglaterra o rei não governa, ele não tem poder de governo. Né? Uhum. E, e essa é uma, na verdade, essa é uma prerrogativa que o primeiro-ministro tem. Nessa volta do recesso de verão, ele pode propor uma suspensão para ganhar um tempo. Ele próprio está dizendo que a questão não é só o Brexit, né? mas é que enquanto fica se discutindo o Brexit, outras medidas não passam. O problema é que hoje ele não tem uma maioria consistente dentro do parlamento e outros projetos também que ele quer discutir estão travados. Então alguns acreditam que isso que o Boris Johnson faz, que é pedir à rainha a suspensão é, do parlamento, que seria um recesso do parlamento por um tempo maior... Na verdade, alguns dizem que ele está até querendo provocar propositalmente uma crise que levaria a uma nova eleição do parlamento em que ele acreditaria teria a maioria. Bom, a Tereza May tentou fazer isso e o resultado não foi nada bom. Né? Então, a, o, o que a gente vê hoje é, olha, primeiro, que, qual é essa manobra do Boris Johnson? Ele está propondo a prorrogação do recesso do parlamento, é, isso acaba limitando o debate força o Brexit sem acordo e possivelmente pode provocar também novas eleições e ele aposta nisso para tentar ganhar uma maioria no parlamento, não só é, 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 bloqueando qualquer medida contrária ao Brexit, mas tentando ganhar uma maioria no parlamento. Isso é problemático porque não há uma... Essa prorrogação não é uma invenção do, do, do Johnson, né? isso já ocorreu em 2016, foram quatro dias em 2014, foram 13 dias úteis. É, é... No caso... É, é, realmente essa condição permanece e parece que ela vai permanecer serão 24 dias úteis o que vai deixar para o parlamento apenas entre 15 e 16 dias não úteis, mas no total para tentar discutir alguma medida acerca do Brexit que vai ocorrer no dia 31 de outubro dia das bruxas né? a perspectiva é a seguinte, né Rubens e ouvintes a, a, um Brexit sem acordo no dia 31 está é, ficando uma condição cada vez mais concreta né? E, e essa manobra é, é, ela pode ser muito perigosa, porque é, pode gerar o quê? Que consequências pode gerar um Brexit sem acordo? Escassez de alimentos, escassez de combustíveis, crise da economia, é, desvalorização da moeda, que é a Libra Esterlina, e o grande problema, que é o problema da fronteira física entre a Irlanda, que é independente, a República da Irlanda, e a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido. Então isso pode comprometer seriamente a livre circulação de pessoas. Uma tentativa já tinha sido feita pela Tereza May de falar de uma, de, uma, de uma saída do Reino Unido da União Europeia, mas é, é garantindo que a fronteira entre a Irlanda, a República da Irlanda e a Irlanda do Norte Fosse mantida. Bom, é um o chamado de... backstop, né? Backstop. E no meio disso tudo, o Boris Johnson, ele é denunciado por opositores como articulador de um golpe, não é? chamado de ditador pela premier da Escócia, Nicola Stujan. É, na Escócia, tentou-se judicialmente impedir essa suspensão, uhum. né? mas é, 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 agora no dia 30 de agosto, essa, essa decisão lá da, da Corte. Da Escócia deu negativamente. É, no, no Supremo Tribunal na Inglaterra vai ter uma decisão no dia 6 de setembro acerca disso. Né, uma decisão judicial. Mas o judiciário pouco pode fazer, porque, como disse, é uma prerrogativa do primeiro ministro. E, e, e isso sim ele pode fazer. É, quais as saídas que poderiam haver? Né? Aqui até. Lembrando, né, o John Berkel, que é famoso lá por sempre estar tá gritando para propor ordem e tudo, né? Ele qualificou a ação do, do Johnson como ultrajante É de seu propósito é impedir Que o parlamento debata sobre o Brexit E cumpra suas obrigações E aí especula-se que o, o Primeiro-Ministro tente com essa manobra Forçar novas eleições, com isso obter uma Maioria, a gente já falou isso agora há pouco Falamos que a May Tentou isso, mas foi um fracasso né Não deu muito certo uh, Bom A suspensão começa a valer Entre os dias 9 e 12 de setembro E acaba em 14 de outubro Aí, como eu disse, restariam entre 15 e 16 dias uhum. para tentar qualquer coisa quanto o Brexit, né? E aí, o que, que poderia ser tentado nesse sentido, né? Bom, as alternativas é, nesse período seriam o Brexit sem acordo, no dia 31, o Brexit com acordo uh, apresentado pelo Boris Johnson no dia 17 de outubro, o tempo é muito curto, mas ele poderia apresentar algum acordo. Uh, e dependeria o...
2: também da capacidade de articulação com os líderes europeus, né? Com os líderes europeus e com o próprio parlamento inglês, né? Ele teria é, voltado ali Ele a... é, é, no, no trecho que nós ouvimos aqui, é, foi logo depois dele ter citado uma entrevista à BBC nessa semana, ele citou não, mas é por isso que eu estou conversando com os meus amigos da União
3: Europeia, pois ele é. cita nominalmente o Macron, a Merkel é, o... Aí é ele apontando a Senando com uma tentativa de prorrogar o prazo ainda mais, mas isso aí é um embuste, uma armadilha dele, porque a intenção do Johnson é um Brexit sem acordo. Ele, quer dizer, ele tá sempre defendeu isso, né? É, ele tá, ele tá inviabilizando essas possibilidades de, de tentar um acordo no parlamento. Bom, pode haver aprovação de uma lei pelo parlamento que veta um Brexit sem acordo, uhum. então isso obrigaria a, a buscar-se uma prorrogação junto à União Europeia. A oposição já tá com propostas para isso, né? e uma moção de desconfiança que derrubaria o governo do Boris Johnson e forçaria, talvez, até novas eleições. Então, a verdade, né, nessa, nessa questão toda, é que a Inglaterra entrou, nós falamos isso em outros programas, numa sinuca de bico, é, num beco sem saída. A, a, o ideal mesmo seria a, um novo plebiscito, mas é, é lógico que um novo plebiscito poderia ocorrer a derrota daqueles que propõem a saída do Reino Unido. Tem até um partido, tem o um partido Brexit, Lá no Reino Unido agora tem o partido Brexit, que é o partido que inclusive ganhou grande força na eleição de representantes para o parlamento da União Europeia. Né? Você, uhum. Rubens, e os ouvintes devem se lembrar que inclusive na reunião eles se viraram de costas Sim. na hora de, de, do, do, do primeiro pronunciamento lá da, 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 do parlamento da União Europeia. É, fizeram um protesto, Isso. né? Então a questão atualmente está nessa condição, suspensão do parlamento e a gente tem que aguardar a volta dessa suspensão e ver que atitude que o parlamento vai tomar. O que, que o parlamento britânico vai fazer? Ele vai propor uma moção de desconfiança e derrubar o, o, o primeiro-ministro? Ele vai propor uma lei que proíba a, a, a um Brexit sem acordo? É, são é, cenas do próximo capítulo que nós temos que ver. No momento, veja você que loucura, a Inglaterra, que sempre foi um local muito estável, né? o Reino Unido que sempre foi um local muito instável, estável, né? nesse momento vive uma crise política muito grande, vive uma instabilidade política muito grande, mas eu acredito que essa instabilidade ela já começa principalmente quando da saída da Theresa May e da entrada de um, digamos assim, radical. né? Muitos colocaram como o Trump do Reino Unido, o Boris Johnson. Então nós temos que aguardar aí cenas de, dos próximos intrigantes capítulos dessa história. É,
2: a gente havia comentado, o senhor já havia usado essa expressão né, professor, uma sinuca de bico pro Reino Unido agora, com o Boris Johnson não sei se ele é bom sinuqueiro É. Né? Não sei eu, se vai eu, eu, encontrar a saída talvez a Tereza May fosse uma
3: uma sinuqueira melhor do que ele mais, vou... mais bem articulado, isso. eu diria. E agora você se lembra, e quem, aqueles que nos acompanham sempre, a quem eu agradeço, você lembra que eu falei, olha, o Boris parece que terá vida curta né, no parlamento, porque aqui vai exigir uma, 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 uma diplomacia, uma negociação que o Johnson, nós já falamos tem a sutileza de um elefante na loja de cristais né? mas vamos aguardar vamos ver o que, que acontece por aí
2: nosso tema do dia, portanto, essas novas decisões aí de Boris Johnson, né, segue criando uma crise no Reino Unido, em relação com a União Europeia, a gente continua acompanhando esse tema, mas voltamos a isso. Se você quer ter mais detalhes, inclusive históricos, né, sobre esse processo do Brexit, aí você acompanha a nossa segunda edição. Ainda o Sagres Internacional, um bebezinho, você acompanha no sagresonline.com.br a segunda edição do Sagres Internacional e aí tem todo um retrospecto histórico, um contexto sobre essa saída do Reino Unido lá na, da União Europeia, você entende melhor. Aqui no nosso Sagres Internacional fazemos um rápido intervalo. Daqui a pouco você confere o calote. A Argentina pede um prazo maior para pagar empréstimos com o FMI e também com credores privados. Credores privados. no Na Itália contra o crescimento da direita Giuseppe Conte recebe a missão de formar um novo governo. E aqui no nosso quintal presidentes de países que têm floresta amazônica agendam uma reunião sobre queimadas e desmatamento. Intervalo a gente volta já.
1: O aplicativo da Rádio Sagres conquistou mais um número histórico. e baixe você também o aplicativo Sagres no seu celular disponível nas plataformas Android iOS e PWA sistema Sagres, comunicação em tom maior
0: você que acorda bem cedo um bom motivo para sintonizar a Rádio Sagres 730. Ouça o programa Raiz Brasileira. Os grandes nomes e as grandes canções da autêntica música brasileira. Todos os dias na Sagres 730. Destaque para as primeiras notícias do dia. No esporte e no jornalismo. Música e informação. Uma companhia agradável para começar o seu dia. Programa Raiz Brasileira. Apresentação: Justino Guedes. Oferecimento: Mattershop Baterias. Erva Fé.
2: De volta com Sagres Internacional, na minha apresentação, Rubens Salomão, com os comentários do professor Norberto Salomão. A partir de agora, para girar as informações pelo mundo
0: Velas ao mar.
2: O presidente da Itália autorizou Giuseppe Conte a formar um novo governo uma semana depois de ter renunciado ao cargo de primeiro-ministro. Para afastar a extrema-direita do poder, todas as alianças são válidas. Pelo menos é o que pensam o Partido Democrático e o Movimento Cinco Estrelas, com a benção do presidente da República, Sérgio Matarella. Giuseppe Conte recebeu a missão de formar o governo de nova coalizão, Aceitou com reservas. Não é fácil juntar populistas e progressistas. Mas até a próxima semana, Conte deve prestar juramento pela segunda vez em 15 meses. O partido, cinco estrelas, deve ficar com oito ministérios. E o partido democrático, o PD, com sete ministérios, entre eles o da Economia e o Ministério do Interior. A reação do ex-ministro do Interior, Matteo Salvini, foi dura. Prometeu passeata contra o novo executivo Matheus Salvini, que derrubou o governo para disputar eleições antecipadas Perdeu a aposta e vai ficar fora da cena política No discurso do Palácio do Quirinal O Giuseppe Conte lembrou a difícil situação econômica do país com diferentes incógnitas Prometeu baixar impostos e modernizar o país Conte é o candidato da União Europeia e do governo americano com ele poderá ser tudo mais fácil para a Itália e tudo menos turbulento para os italianos, pelo menos é a análise nesse momento lá na Itália, professor.
3: Pois é, o é uma possibilidade. A gente viu aqui a semana passada o, o Matteo Salvini ele rompe a aliança que ele tinha com o Movimento 5 Estrelas, né? E, e com isso força a, a queda do primeiro-ministro Giuseppe Conte. E achou que com isso ele conseguiria antecipar eleições e com essa antecipação de eleições conseguir alguma maioria no parlamento, se fortalecer efetivamente o que ele não esperava, o que foi surpreendente, foi a aliança entre o movimento cinco estrelas, que é um partido um, anti-establishment, um partido anti-sistema, um anti e o PD, o partido democrático, que é de centro-esquerda então uma, uma aliança, só para o ouvinte ter uma ideia, seria mais ou menos assim, uma aliança Lula- Bolsonaro, uma aliança PSL-PT. Então ninguém imaginou que isso pudesse acontecer ali na Itália. Calma, professor. Muito... É para tudo isso? É para tudo isso, porque são as duas tendências bem opostas. Né? Uhum. E aí o que, que acontece? O Matteo Salvini acabou levando um ipom, né? É. Porque o que, que aconteceu? <risos> Esses dois grupos se uniram, com isso não houve a necessidade de eleições para o parlamento, eles fizeram a maioria no parlamento, e olha quem está de volta, o Giuseppe Conte, que o Salvini derrubou. Então o Salvini também tá baixa, tá magoadinho, tá falando aí, inclusive, de fazer passeata, né? E agora o grande lance, né, a grande problemática aí é o ajuste disso para a composição do governo, porque agora entra a dança das cadeiras, como é que nós vamos compor o Ministério. Você deu aí uma, uma prévia, né, de como é que esse Ministério vai se formar, uhum. acredita-se que a coisa vai nessa direção, se não houver nenhuma disputa mais efetiva por este ou aquele Ministério, Está composto o um novo governo, vida que segue aí na Itália, e o nosso amigo Matteo Salvini, no momento, por enquanto, ficará, digamos assim, usando uma velha expressão, chupando o dedinho. Ah,
2: mas agora então dá para esperar uma total tranquilidade, paz, no cenário político na Itália, né, professor? São
3: coisas que não combinam, né? Política <risos> e total tranquilidade. E então, na Itália, então, é, menos na Itália ainda. menos né? ainda
2: é, Sem dúvida. Bom, Itália aqui, iniciando o nosso giro, a gente parte para falar da Argentina. Os hermanos vão iniciar um processo para estender os prazos de vencimento de sua dívida com credores privados e a Argentina decidiu renegociar o vencimento dos seus empréstimos com o FMI, o Fundo Monetário Internacional. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Hernan Lacunza, nesta semana. As medidas buscam prorrogar os prazos da dívida de curto e longo prazos nas mãos de investidores institucionais e os bônus emitidos no mercado interno e também no mercado internacional. Abre aspas, a prioridade hoje é garantir estabilidade porque é inútil lançar medidas de reativação se não houver estabilidade, fecha aspas, afirmou o ministro Lacunza em entrevista à imprensa. Em comunicado, o FMI informou que ainda vai analisar e avaliar os impactos da proposta O ministro que assumiu o cargo na semana passada E o presidente do Banco Central Guido Sandleris Que se reuniram nesta semana Com uma equipe do FMI Que visitou a Argentina o país pediu 56 bilhões de dólares ao fundo e inicialmente começaria a devolver o dinheiro a partir do segundo semestre de 2021. Uma proposta apresentada pelo governo da Argentina prevê que as dívidas de curto prazo nas mãos de pessoas físicas sejam pagas integralmente. Dívidas de curto prazo nas mãos de pessoas jurídicas serão pagas da seguinte forma, 15% no vencimento, 25% depois de três meses do vencimento e 60% só depois de seis meses do prazo. Outra medida é que as dívidas de longo prazo internacionais e locais vão ser reperfiladas. Com o um pedido de ampliação de prazo, aí é quase um calote. A gente não tem certeza sobre o cumprimento dessas decisões, né? Desses rene... dessas renegociações. Aumento do prazo permite que o próximo presidente, que vai assumir o comando do país em dezembro, depois da eleição que está prevista agora para outubro, possa implantar suas políticas sem restringir os vencimentos das dívidas iminentes ou aquelas dívidas muito altas. Foi o que disse... O ministro Lacunza mais um capítulo dessa crise econômica lá na Argentina, que já é e, e segue sendo também crise política no governo do
3: Macri, professor. É verdade. O, o Rubens, a proposta, ela parece interessante, tem que ver se ela é factível. É, o FMI ele vai levar em consideração a capacidade de pagamento da Argentina, que a gente está vendo não é lá assim tão grande nesse momento, mas leva também em consideração uma quebra da Argentina que poderia gerar um efeito dominó que não é nada desejável para o mercado, para a economia internacional. É, na verdade, o, o, o governo do Macri está num também, né, usando a velha expressão, num beco sem saída. Uhum. É aquela velha história, tenta-se uma medida muito progressista, muito liberal, que pode parecer interessante, só que aí você tem que pensar nos efeitos na macroeconomia e também na microeconomia. Então não adianta você, é, 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 de repente, fazer um enxugamento do Estado, propor políticas é, que vão é, 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 desobrigar a iniciativa privada. É importante isso, mas isso tem que ser feito com uma certa parcimônia porque senão você acaba ferindo outros interesses, como a capacidade de consumo da população, a geração de empregos. Se isso vai sendo afetado, o poder de compra é afetado, a condição de gerar empregos é afetada, isso num prazo muito curto gera crises desse gênero. E aí a capacidade do país de pagar sua dívida interna e de cumprir com seus orçamentos, com, com, com seus compromissos externos fica bastante comprometida. A a Argentina está nesse momento, digamos assim, pendurada e aguardando aí uh, um sinal verde do FMI. Outra questão, você falou o final em calote, maneira de dizer, claro, né, lógico que a Argentina não está propondo um calote nesse momento. Eu diria que ela está propondo muito mais uma moratória do que propriamente um calote, como foi feito no período da Cristina Kirchner, né. E aí tem que se levar em consideração isso, porque se o governo é, naquela linha da Kirchner entrar é como é que ela vai lidar com essa situação, né? Caso vença as eleições, o grupo da Cristina Kirchner, que é o que tudo indica, né, pelas pesquisas e por aquela preliminar que nós tivemos lá nas eleições, é, se a Cristina Kirchner vence, né, o grupo da Kirchner vence, é, ela vai pegar uma Argentina numa situação também bastante complicada e vai ter que dar soluções num período é, relativamente curto de tempo. Né? Então também são elementos que a gente tem que aguardar para ver como é que vai se desvencilhando a Argentina dessa condição e esperar que essa crise da Argentina não respingue aqui no Brasil?
2: Nós já é, tivemos o prazer aqui de ter a análise do Michel Magu, que é um advogado argentino e é presidente da Comissão de é, é, Direito Internacional da OAB aqui em Goiás. E ele já traçava um panorama, né, professor, da eleição é, passada, né? Sim. Que já deu uma prévia do que pode ser a, a eleição na Argentina. E diante dessas novas, desses novos acontecimentos, parece que aquela prévia que o Magu passou para a gente aqui de forma exclusiva no Sagres Internacional está se confirmando, o, o Macri está perdendo espaço político na Argentina, né?
3: Ô Rubens, é, o Macri ele só teria uma chance nesse momento se esse projeto apresentado pelo governo conseguisse alguma eficácia. Pela experiência que a gente tem aqui no Brasil de planos econômicos de acordos com o FMI, a gente sabe que isso, po isso pode resolver algumas partes da, 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 da crise econômica, mas isso não chega muitas vezes ao bolso do cidadão. Né? E, e por vezes pode até representar maiores sacrifícios ao cidadão. Como é que o governo Macri, na situação que está hoje, pode pedir mais sacrifício ao cidadão argentino? Isso tira dele qualquer capital político, né? pelo menos até o momento. Agora, não sei, vai que o FMI resol resolva injetar aí uma quantidade interessante de capitais, dar um, um, um oxigênio para esse governo, ele pode dar uma volta por cima. O que até o momento, e pelo que o cenário apresenta, não me parece que é o que vai acontecer. Aqui no Sagres Internacional, olha,
2: o governo alemão anunciou nesta semana que está preparando a publicação de um decreto para que descendentes de vítimas do regime nazista obtenham mais facilmente a cidadania alemã. A medida ocorre em meio a uma campanha de um grupo britânico que representa habitantes do Reino Unido com ante antepassados alemães que fugiram do país natal em meio ao terror nazista. Ao anunciar o plano, o ministro do interior da Alemanha, Horst Seehofer. Ele disse, abre aspas, A Alemanha deve enfrentar sua responsabilidade histórica em relação àqueles que, como descendentes de cidadãos alemães, que foram perseguidos pelos nazistas, enfrentaram obstáculos para obter a cidadania, fecha aspas. Pelas atuais regras, na Alemanha, os descendentes de judeus alemães ou de outros antigos cidadãos alemães, que foram perseguidos por motivos religiosos ou políticos, tem direito a obter a cidadania, mas, na prática, essa norma é mais complicada. Não foi incomum nos últimos anos que centenas de pessoas que se enquadram nesses casos não tenham tido sucesso nos pedidos. Isso porque uma série de antigas regras restringe o direito para algumas pessoas que apresentam pedidos com base em um antepassado do lado materno ou quando o pai ou o avô obteve a cidadania de outro país depois de fugir da Alemanha. Descendentes de alemães que foram adotados por famílias estrangeiras também se deparam com negativas. O interessante dessa notícia, pelo menos na minha visão, professor, é o quanto o povo alemão eh, e o governo né, seguem eh, correndo atrás desse saldo extremamente negativo que foi o nazismo para a Alemanha. O quanto os alemães ainda entendem o que foi o processo e consequências como essas até hoje,
3: em 2019. É, é verdade, Rubens, e, e aí os nossos queridos ouvintes, é, é importante isso sim, eu acho que é muito importante você não negar as atrocidades históricas, isso é uma política de Estado lá na Alemanha, não é só uma política de governo, eles se envergonham do que ocorreu durante o período nazista e não tentam justificar, e eu acho que tem que ser isso mesmo e fazer as reparações necessárias de quem sofreu é, com isso é, durante o período, né? eu acho que isso é fundamental mesmo não tem que justificar medidas é, atrozes cometidas seja por regimes de extrema direita ou de extrema esquerda isso não pode ter assim sabe aquela aquela ideia de tentar resgatar uma outra história ah vamos rever isso não pessoas sofreram com isso o período foi um período cruel não é a, a, o mundo se lembra muito bem disso agora é preciso tomar cuidado porque é um crescimento da extrema direita não da direita, vamos ter cuidado com isso. extrema direita radical, que defende o nazismo que quer negar coisas que ocorreram durante o período nazista, então é preciso sempre estar muito alerta com relação a isso. Por enquanto, dentro disso que está tomado, acho que muito justa a medida que o governo toma agora de tentar fazer essa importante reparação É importante, de fato,
2: e a gente segue acompanhando né, também essas consequências. A... Infelizmente, nesse momento de polarização política, né, professor? Aqui no Brasil nós estamos vivendo isso, mas no mundo inteiro a passação de pano está extremamente... É, eu acho
3: que não... não... É. Quem... Vamos Banalizada. Falar, isso, se a pessoa é de direita hoje, ela não tem que ficar justificando um modelo, um regime anterior de forma nenhuma, né? Você tem que... É, é, quem foi da época ser responsabilizado ter uma política de Estado clara em relação a isso e segue daqui para frente. Coloque a sua proposta de agora em diante e veja se ela é acatada ou não. Né? É isso. A China
2: revezou as tropas da guarnição do Exército Popular de Libertação, chamado PLA, em Hong Kong. Revezou as tropas lá em Hong Kong dias antes de uma marcha planejada por manifestantes para pedir democracia plena, na cidade que segue sob controle chinês, depois de três meses de manifestação, às vezes violentas. A mídia estatal chinesa descreveu a movimentação de tropas como rotineira e diplomatas asiáticos e ocidentais que acompanham a mobilização do Exército Popular de Libertação, o PLA, na ex-colônia britânica já esperavam. Essa movimentação de tropas da China Mesmo sendo rotineira O cronograma provavelmente vai causar tensão Na região administrativa especial de Hong Kong Que foi devolvida à China em 1997 Essa história nós também já detalhamos aqui No Sagres Internacional Os militares chineses vão fazer contribuições ainda maiores Para manter a prosperidade e a estabilidade de Hong Kong Bom, pelo menos essa é a posição né, oficial do governo da China, da guarnição desse exército no território de Hong Kong, segundo a citação da agência estatal de notícias Xinhua é a agência da China tem esse posicionamento, dizendo que os militares vão ajudar, está tudo bem para manter a prosperidade e a estabilidade de Hong Kong, a gente tem acompanhado e parece que a situação em Hong Kong não é nada estável, professor é
3: Rubem, só para atualizar o nosso ouvinte né? Como, como diz o jargão o rádio tem audiência rotativa <risos> mas só para relembrar isso é, uh, em 1842 a China foi derrotada na guerra do ópio pelos ingleses e aliados ali. E foi submetido ao Tratado de Nanquim. Nesse Tratado de Nanquim a China teria que abrir, abrir portos aos estrangeiros e o porto de Hong Kong, que era o principal porto, ficaria durante 155 anos sobre o domínio britânico. Né? É, sob o domínio britânico. E 155 anos se passaram. Em 1997 foi feito um acordo. Esse acordo vai estabelecer o seguinte lema. Né? É o acordo de um país, dois sistemas, porque ao longo desse período a China tornou-se socialista, enquanto que Hong Kong manteve a sua estrutura capitalista né, e bastante avançada, inclusive. E a imoral da história é, nessa devolução, estabeleceu-se que durante 50 anos, então esse prazo vence em assim 2047, durante 50 anos uh, haveria uma autonomia em Hong Kong, né, uma autonomia em Hong Kong. E está chegando próximo esse prazo, a China habilmente começou a financiar a campanha de políticos pró-Pequim em Hong Kong e foi eleito um governo eh, em Hong Kong pró-Pequim. E esse governo apresentou em maio desse ano uma lei eh, que deveria ser votada no parlamento de Hong Kong pela qual qualquer manifestação contrária ao governo de Pequim seria passível de prisão e do envio do, do delinquente, digamos assim, para ser julgado lá em Pequim. Isso simplesmente feria o acordo e a autonomia de Hong Kong. As pessoas em maio começaram a se manifestar em Hong Kong contra essa lei. É, chovia muito, as pessoas começaram a usar, não foram embora, usaram guarda-chuvas para se proteger. O guarda-chuva tornou-se o símbolo do movimento e as pessoas exigiram que essa lei fosse eliminada, esse projeto. Né? Não chegou nem a ser lei. É, o projeto foi retirado da pauta, mas não foi arquivado e eles passaram a exigir também a queda do governo de Hong Kong, que é pró-Pequim. Nenhuma das duas coisas ocorreu até agora. Nem o projeto de lei foi arquivado, ele só foi suspenso, e nem o governo de Pequim renunciou. Enquanto isso, todos os dias, até hoje, de maio até agora, a gente tem manifestações. Como essas manifestações ganharam o mundo, isso não pegou muito bem para o governo de Pequim. O governo de Pequim começou a estimular, por vários meios, elementos que se manifestassem em Hong Kong, pró governo de Pequim, o que é muito estranho. Uhum. Alguém em Hong Kong ser favorável efetivamente ao governo de Pequim, mas existe. Então a gente está tendo essas, essas manifestações, algumas violentas, e a pretexto disso a China tem reforçado a, a atuação militar de Pequim em Hong Kong. E esse revezamento pode parecer rotineiro, como... O governo chinês tenta vender, mas tem, é, ele tem estratégia envolvida, é, né? Ele pode estar dissimulando o aumento de contingente de forças de Pequim em Hong Kong para reprimir de forma mais maciça essas manifestações. Aqui no Sagres
2: Internacional, também com as notícias do Brasil.
0: O Brasil Internacional.
2: O presidente Jair Bolsonaro informou que no próximo dia 6 de setembro, presidentes de países com território amazônico vão se reunir para discutir uma política única de preservação e desenvolvimento da região. O encontro, segundo o presidente Bolsonaro, deve acontecer em Letícia, na Colômbia. Cidade de Letícia, na Colômbia. O presidente disse que a Venezuela, apesar de possuir um território da floresta, não foi convidada. Bolsonaro deu a declaração no Palácio da Alvorada, ao lado do presidente do Chile, Sebastián Pinheira, que visitou Brasília nesta semana. Abre aspas. Estaremos reunidos com esses presidentes, exceto o da Venezuela, para discutir uma política única, nossa, de preservação do meio ambiente e bem como a exploração de forma sustentável da nossa região. Fecha aspas. Disse Bolsonaro. O presidente não informou a relação completa dos países que vão participar desse encontro Existe um grupo chamado Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que reúne o Brasil, a Bolívia, a Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e a Venezuela. O aumento das queimadas na floresta geraram uma crise ambiental e a política dentro do governo nos últimos dias. O tema foi tratado em reunião do G7, o grupo que reúne sete das principais economias do mundo e segue ainda essa incerteza né, no presidente aqui no governo Bolsonaro sobre a aceitação ou não daquela ajuda oferecida pelos países do G7 liderados ali pelo Emmanuel Macron. Tem acompanhado as declarações do presidente, ele não quer nem ouvir falar de Macron. Chegou a conversar com Angela Merkel nesta última sexta-feira, mas é, com o Donald Trump, que renovou apoios aqui ao Bolsonaro, mas não parece estar muito uh, adiantada a, a chegada desses recursos aí. Daria é,
3: coisa de 90 milhões de reais para ajudar na, no combate às queimadas na Amazônia. É, essa questão é complicada, né, Rubens? Porque também o Macron também não colaborou. Ele deu declarações também bem polêmicas que até ferem, né, a questão da soberania brasileira sobre a região amazônica, falando em internacionalização, enfim. E ambas as partes não colaboraram com o seu discurso, né? O Eduardo Bolsonaro essa semana também falou que o Brasil não precisa se prostituir, usou essa expressão para aceitar auxílio. Eu acho que são é, 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 afirmações. Muitas bravatas e que não colaboram em nada nesse processo. Outra coisa é o seguinte, por que não a participação da Venezuela? Ah, porque ela é uma ditadura? Ah, porque eu não reconheço o governo? Não, chama aí uma outra representação, convida o Guaidó. Que né? seja, né? Convida o Guaidó para participar. Estamos convidando o Guaidó, que é quem a gente considera isso, o legítimo é. presidente. Então, eu acho que muitas vezes falta um certo tato diplomático ao atual governo. Por outro lado, é isso que tem que ser feito. Né? O Bolsonaro não tem que se dedicar a dar declarações... É, sempre assim espalhafatosas e polêmicas. Não, é fazer esse trabalho de chefe de Estado, mas eu acredito que talvez com o tempo ele vá pegando o jeito da coisa e vá caminhando por aí. Finalizando aqui o nosso programa, o deputado federal Eduardo Bolsonaro,
2: do PSL de São Paulo, filho do presidente, e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, conversaram sobre a Amazônia com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante encontro na Casa Branca. Ernesto Araújo afirmou que conversaram muito sobre a Amazônia porque tem havido muitas notícias sobre sobre isso, mas que estão conscientes do quão importante é a Amazônia para o mundo. O chanceler brasileiro também disse que cooperações específicas para combater o fogo são bem-vindas. O Brasil está com a tarefa principal de combater os incêndios porque somos capazes disso e estamos prontos para termos sucesso. A avaliação do Ernesto Araújo, Eduardo Bolsonaro também falou, mas sem conclusões específicas, ações é, concretas tiradas dessa reunião, pelo menos por enquanto, na conta Donald Trump, que tem se mostrado
3: disponível para ajudar o Brasil nesse sentido. Enfim. É, é, eu queria que essa questão da Amazônia fosse muito mais uma questão séria e efetiva com relação ao meio ambiente do que essas escaramuças políticas que acabam acontecendo aí, né? Enfim, não é? chegando ao
2: fim aqui do nosso Sagres Internacional para conferir música mais tocada pelo mundo. Hoje nós vamos para Espanha. E são dois DJs que se associaram para escrever e tocar a música Baila Conmigo, Dave e Victor Cárdenas. Os dois são DJs lá da Espanha, já com uma carreira relativamente consolidada e estão no primeiro lugar nesta semana lá na Espanha com a música Baila Comigo. É uma música sem lá muita letra, você vai ver, uma eletrônica, digamos assim, música de balada mesmo, é a que está no número 1 um lá na Espanha nesta semana e você confere, daqui a pouco a gente traduz.
1: Imagínate, tú y yo yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorrendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame y baila conmigo.
2: Com esse som, professor, só sabe, né? Aí o pessoal lá na Espanha vai fritando. Ah, fritando. É o que se diz, né? O pessoal na, na música eletrônica vai fritando. Tá certo. É o Dave e o Victor Cárdenas, lá da Espanha, a música Baila Comigo. A letra diz não muita coisa, era música de balada mesmo, eletrônica, Sim. assim. É, eu e você na praia. Primeiro ele diz: imagine eu e você na praia, com a areia, com o mar, o som das ondas é, e recorrendo todo o seu corpo. Me beija, me toca, baila comigo, dance comigo e assim a música vai indo nesse tom aí bem eletrônico, balada mesmo, pois é. tá no número um, na Eu Espanha. nem tinha percebido que tinha falado alguma coisa. Pois é, não <risos> fala muita coisa. Versos bem curtos, né? Palavras Sim. que vão sendo soltas assim no meio
3: da música Mas, mas, mas assim o, o, o ritmo muito legal, muito dançante, né? É, é. muito bom. Vai pegando, né? Aquela rave, né? Aquela ideia da rave, né? Exatamente. Na praia,
2: né? Enfim a música número 1 um tocada na Espanha é essa, Dave e Victor Cárdenas, música baila comigo, mais uma aqui a lista das mais tocadas do Sagres Internacional a gente volta na próxima edição já na 33ª, na 33
3: a gente volta, professor. Muito bem obrigado Rubens, satisfação muito grande com mais essa nossa edição agradecer aos ouvintes por nos acompanhar, né? É, um abraço a todos aqueles que têm enviado para gente gente assim, mensagens nos estimulando. A gente agradece muito. Agradecer ao Sistema Sagres de Comunicação. E estaremos de volta, se Deus quiser, na nossa próxima edição. Pessoal, obrigado aqui pela companhia, em Sempre
2: também agradecendo aqui ao feedback. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima. <música>